0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 43 erzähle ich euch eine Geschichte von so einem richtig schlechten Computerspiel. Es handelt sich um das Spiel Aliens Colonial Marines. Dieses Spiel erschien 2013 und wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich dabei um einen Teil vom Alien-Franchise. Ich vermute, dass die meisten Leute das Alien-Franchise kennen und für alle, die das nicht kennen, gebe ich mal einen ganz kleinen Überblick. 1979 erscheint der Film Alien, der wurde von Ridley Scott gedreht und Alien gilt heute als Science-Fiction-Kultfilm. Und wie gesagt, ich glaube, die meisten Leute dürften den Film zumindest vom Namen her kennen. Die Story ist ja relativ klassisch für einen Science-Fiction-Film. In diesem Film ist ein Raumfrachter im Weltall unterwegs. Die Crew empfängt ein unbekanntes Notsignal von so einem anderen Planeten. Die landen dann dort. Das ist natürlich eine schlechte Idee, auf dem Planeten findet man ein fremdes, abgestürztes Raumschiff. In diesem Raumschiff, da findet man fremdartige Eier. Und ja, es ist natürlich auch eine schlechte Idee, dieses Raumschiff zu betreten, denn in diesen Eiern, da befinden sich so außerirdische Lebensformen, die fallen dann die Menschen an, nutzen die Menschen als Wirt. Am Schluss gibt es dann noch ganz andere Aliens, also so ganz große, schwarze, fremdartige Wesen, die dann nach und nach die Crew dezimieren. Und am Schluss des Films überlebt nur eine Frau, und zwar die Ellen Ripley. Und die wurde dadurch zur ersten Heldin der Science-Fiction-Geschichte, würde ich sagen. Der Film war erfolgreich, die Nachfolger waren auch noch relativ erfolgreich und so entstand dann nach und nach ein ganzes Franchise mit Filmen, Spielen, Spielzeugen, es gibt Comics zur Alien-Reihe, also da gibt es eine ganze Menge. Und 2005 überlegt sich jetzt eine Spielefirma namens Gearbox Software, wie es für die Firma selbst weitergehen soll. Denn diese Firma, die ist noch relativ jung, die wurde erst 1999 gegründet Angefangen hat die Gearbox Software mit Erweiterungen und Portierungen für andere Firmen, also mit Auftragsarbeiten, um beispielsweise für existierende Spiele noch irgendwelche Zusatzinhalte bereitzustellen, also neue Levels oder neue Karten oder so. Oder existierende Spiele, die beispielsweise für den PC entwickelt wurden, jetzt auf ein anderes System wie eine Konsole zu portieren, also quasi anzupassen, damit die Software oder dieses Spiel auf so einer Konsole läuft. Gearbox Software hat aber damals auch schon was Eigenes am Start gehabt und zwar ein Spiel namens Brothers in Arms. Das war ein Kriegsspiel, das spielte im Zweiten Weltkrieg und das war so ein First-Person-Shooter, also so ein ja, 3D-Actionspiel. Und das war damals relativ erfolgreich. Und jetzt ergibt sich so um das Jahr 2005 herum was was ganz Interessantes. Nämlich der Creative Director von Gearbox Software, das ist ein Mann namens Brian Martell, der trifft auf Ridley Scott. Und Ridley Scott ist ja der Regisseur von Alien. Und die beiden unterhalten sich und sie sprechen darüber, welche großen Filmmarken sich jetzt gut für ein Spiel eignen würden. Und das Gespräch, das kommt natürlich schnell auf Alien. Und der Brian Martell, der ist ein großer Alien-Fan und der ist so richtig angefixt, so ein Alien-Spiel zu machen. Und dieses Gespräch mit Ridley Scott, das inspiriert ihn nachhaltig und er bemüht sich, diese Rechte zu bekommen. Das Problem ist jetzt aber, die Rechte selbst, die liegen nicht mehr beim Filmstudio, sondern die wurden vom Filmstudio schon weiter lizenziert und zwar an Sega. Sega ist ein sehr großer japanischer Spielehersteller und Spielepublisher. Und ich bin sicher, Sega kennt ihr alle, denn Sega sind die Erfinder von Sonic the Hedgehog, diesem Igel den äh, ich als Kind auch schon ganz schön viel gespielt habe bei meinem Nachbarn, der so eine Sega-Konsole hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. Es kommt jedenfalls zu Gesprächen zwischen Sega und Gearbox. Und Sega macht Gearbox jetzt ein Angebot. Sie sagen, ja, wir hätten Interesse an so einem Spiel zum so Alien-Franchise. Und Gearbox hat natürlich auch sehr großes Interesse. Und Gearbox macht sich dann daran, eine Idee zu konzipieren. Und diese Idee wird vorgestellt. Und dieser Pitch, der überzeugt Sega so sehr, dass Gearbox daraufhin die volle inhaltliche Kontrolle für die Entwicklung von so einem Alien-Spiel bekommt. Und äh, ja, jetzt könnte die Geschichte eigentlich enden, das Spiel erscheint, das ist alles super, alles sind happy, aber ganz so ist es natürlich nicht, denn sonst würde ich die Geschichte hier nicht erzählen. 2008 wird das Spiel jetzt offiziell angekündigt und man sagt 2008, ja, dieses Spiel, dieses Aliens Colonial Marines, das soll 2009 erscheinen. Ja, es kommt dann zu so ein paar Verschiebungen. Der Termin 2009, der wird nicht gehalten. Der Hintergrund ist, dass bei Gearbox einige Leute entlassen werden oder kündigen und es dann personell ein bisschen schwierig ist, das Spiel rechtzeitig fertigzustellen. Aber 2010, da wird auf einer Messe, und zwar auf der Penny Arcade Expo, da wird ein bisschen was gezeigt. Man zeigt einige Bilder aus dem Spiel und macht schon richtig Lust darauf. Und äh, ja, natürlich die ganze Fachpresse ist natürlich auch super neugierig, oh, neues Spiel. Alien ist ja damals auch schon eine sehr, sehr große Marke und man ist einfach gespannt, was da kommt. Ein Jahr später, also 2011, wird dann auf der Electronic Entertainment Expo schon ein richtiger Teaser gezeigt, also ein Video aus dem Spiel. Die Electronic Entertainment Expo, kurz E3, ist die größte Videospielmesse der Welt. Neben diesem Video zeigt man allerdings auch richtiges Gameplay. Also sind da irgendwelche Leute aus dem Entwicklungsteam dabei und die haben quasi einen Rechner dabei, auf dem läuft schon eine frühe Version des Spiels und man kann diesen Leuten auf der Messe schon so ein bisschen über die Schulter schauen und einen ersten Eindruck davon bekommen, wie dieses Spiel dann später ist. Und was da gezeigt wird, das sieht ja ganz gut aus und außerdem wird auf der Messe auch noch verkündet, dass das Spiel im Jahr darauf erscheinen soll, also jetzt wirklich. Im Jahr darauf, genauer genommen im Januar 2012, kündigt SEGA an, dass sich das Release nochmal ein bisschen verschiebt, und zwar auf den Herbst 2012. Und SEGA sagt damals, und ich zitiere hier wortwörtlich, stating that a company did not want to sacrifice the creative process just for the sake of following a deadline. Also grob übersetzt, das Unternehmen möchte jetzt nicht den kreativen Prozess opfern, nur um so eine Deadline einzuhalten. Im Mai 2012 wird das Release dann nochmal verschoben und zwar soll es jetzt offiziell am 23. Februar 2013 erscheinen. Bis zu diesem Zeitpunkt gibt es regelmäßig noch weitere Bilder und Teaser zum Spiel. Ja und diese ganzen Teaser, die sehen alle wirklich sehr stimmungsvoll aus und die versprechen ein gutes Spiel. Und das Spiel, das erscheint dann auch am 23. Februar 2013. Die Rezessionen zum Spiel, die waren alle ziemlich schlecht und das Spiel selbst wird zu den schlechtesten Spielen überhaupt gezählt. Und das hat verschiedene Gründe. Zum einen sah das Spiel ganz anders aus, als man das jetzt durch die Trailer erwarten konnte. Diese Trailer, die sahen ja, wie ich schon gesagt habe, die sahen wirklich cool aus und die Grafik war toll und so weiter. Das Spiel konnte diesen Trailern einfach nicht das Wasser reichen und die Spieler, die fühlten sich dadurch getäuscht. Denn diese Trailer, die wirkten, als ob die halt geschönt wurden und nur für Marketingzwecke angefertigt wurden und jetzt nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun hatten. Ein weiterer Punkt war die Atmosphäre die wirkte einfach nicht wie im Film. In diesem Film, also im Alien-Film im ersten, aber auch in den darauffolgenden, da ist eher so eine beklemmende Atmosphäre vorhanden. Also diese Aliens, die treten jetzt nicht in großen Massen auf und man sieht die jetzt auch nicht die ganze Zeit, sondern man äh, kann die halt eher so ein bisschen erahnen oder man sieht nur Teile davon. Und der eigentliche Schrecken, der entsteht hauptsächlich im Kopf. Im ersten Film, da wird auch viel mit so Licht- und Schatteneffekten und so gearbeitet. Und in dem Film ist es halt so, da gibt es halt teilweise große Rudel von solchen Aliens und ja, wirklich beklemmend ist es nicht. Es gibt einzelne Szenen, ich habe mir jetzt hier auch noch in der Vorbereitung mal ein paar Videos angeschaut und ein paar alte Tests durchgelesen zu diesem Spiel. Und da wurde halt auch gesagt, ja, es gibt schon solche Ansätze, die wirklich gut rüberkommen und eine tolle Atmosphäre ähm, mitbringen. Aber im Großen und Ganzen, ja, hat man da viel versucht und wenig geschafft. Dann ein weiterer Punkt, der noch dazu kam, war die Steuerung, die wirkte nicht so richtig gut ausgegoren. Also es wirkte halt, ähm, als ob das Spiel nicht so ganz fertig war. So quasi könnte man sagen, das Ganze, das war auf einem guten Weg, aber man hat es halt einfach nicht komplett fertig gebracht. Und ein weiterer Punkt, der auch noch wirklich sehr stark zum Tragen kam, das war die künstliche Intelligenz. Denn in dem Spiel, da steuert man ja die namensgebenden Colonial Marines, also so eine Elite-Truppe, die jetzt hier mal aufräumen soll bei den ganzen Außerirdischen, und diese Außerirdischen, die werden im Spiel von einer künstlichen Intelligenz gesteuert. Und diese Intelligenz, naja, das war halt eher so eine künstliche Dummheit. Und ich verlinke euch hier mal in den Show Notes ein kleines YouTube-Video, da könnt ihr euch mal ein paar Spielausschnitte anschauen, in denen ihr genau seht, was ich mit Dummheit meine. Also diese Aliens, die reagieren teilweise gar nicht auf den Spieler. Die wirken einfach, naja, dumm und ähm, das mindert halt den Spielspaß enorm. Es gab in diesem Spiel so zwei unterschiedliche Spielvarianten. Es gab so eine Singleplayer-Variante, wo man halt allein gegen die ganzen Aliens gespielt hat. Die hat anscheinend gar keinen Spaß gemacht, denn diese dummen Aliens, naja, die waren halt keine Herausforderung. Es gab dann auch noch so eine Multiplayer-Variante, die wurde besser bewertet. Also diese... Äh, Variante, in der man halt mit menschlichen Leuten gemeinsam spielt oder auch gegeneinander spielt, das wurde ein bisschen besser bewertet, weil da halt diese künstliche Dummheit oder die KI eben, je nachdem wie man es nennen möchte, nicht so stark zum Tragen kam. Eine große Frage bleibt jetzt aber. Wo bleibt denn hier bitte die digitale Anomalie? Das kann ja nicht nur sein, dass hier ein paar dumme Aliens in einem Computerspiel sind, das ist ja noch keine richtige Anomalie. Ja, genau. Denn die digitale Anomalie dieser Folge, die ergibt sich jetzt erst fünf Jahre später. Denn fünf Jahre nach dem Release macht jemand eine Entdeckung. Und dieser jemand, der heißt James Dickinson und dieser James Dickinson, das ist ein Modder. Ein Modder ist jemand, der existierende Spiele erweitert oder verändert, beispielsweise indem neue Levels erstellt werden oder neue Grafiken hinzugefügt werden oder indem man so ein bisschen ein Feintuning durchführt, um das Spiel besser auszubalancieren. Manche Modder kümmern sich auch darum, Fehler zu beheben, vor allem in alten Spielen, für die es keinen Support mehr vom Hersteller gibt. Es gibt Modder, die machen Fan-Übersetzungen von Spielen, die jetzt beispielsweise nur in Englisch erschienen sind, gibt es fan ins Deutsche oder in andere Sprachen. Es gibt eine sehr große Szene. Viele Leute machen das dann als Hobby einfach, solche Spiele zu modden, solche Spiele zu modifizieren. Und es ist wirklich überraschend, was da wirklich gemacht wird. Also manche Leute nehmen sich da so ein existierendes Spiel und bauen daraus was komplett Neues. Und ich finde das wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Aber lasst uns mal zurückkommen zu dem James Dickinson. Der schaut sich nämlich das Spiel Aliens Colonial Marines ganz genau an und vor allem untersucht er die ganzen Konfigurationsdateien von dem Spiel. Konfigurationsdateien, das sind in der Regel Textdateien, in denen sehr viele Einstellungen enthalten sind. Ein Vorteil an solchen Konfigurationsdateien ist, man kann die einfach bearbeiten. Sie ermöglichen individuelle Einstellungen für die lokale Installation. Also wenn ich das Spiel installiere und wenn ihr das Spiel bei euch installiert, können wir mitunter ja unterschiedliche Einstellungen vornehmen. Also so Dinge wie die Auflösung vom Bildschirm, der Schwierigkeitsgrad, die Sprache, irgendwelche Einstellungen für so Netzwerkgeschichten, wenn wir gegen andere Leute im Internet spielen möchten. Also es gibt ganz viele Dinge, die man da einstellen könnte. Beispielsweise Dinge, die für mich als Benutzer jetzt relevant sind, aber der Hersteller kann da auch Einstellungen vornehmen. Und das ist jetzt halt immer einfacher, so eine Konfigurationsdatei zu ändern, als das komplette Programm oder Spiel neu zu kompilieren. Also kompilieren, das ist ja der Vorgang, wenn ich was ähm, programmiert habe. Ich programmiere ja quasi mehr oder weniger als Text. Und dieser Text wird dann in die Maschinensprache übersetzt, die der Computer versteht. Und das ist mitunter ein langwieriger Prozess. Sowas kann Minuten, aber auch Stunden dauern, je nachdem, wie groß mein Programm ist. Und aus dem Grund nimmt man solche Einstellungen oftmals in solchen Konfigurationsdateien vor, denn da habe ich halt den Vorteil, wenn ich was geändert habe, dann muss ich entweder das Programm neu starten, was oftmals schnell geht, oder diese neuen Einstellungen, die werden auch während der Ausführung des Programms dann vielleicht auch regelmäßig neu gelesen und wirken dann schon. Also es geht einfach viel, viel schneller. Ähm, was ich noch sagen wollte ist, Neben solchen benutzerspezifischen Einstellungen liegen aber in diesen Konfigurationsdateien auch viele Einstellungen, die die Entwickler vorgenommen haben. Gerade fürs Feintuning von ihrem Programm. Und unser James Dickinson, der durchsucht all diese Dateien und der entdeckt dann was. In einer der Dateien, da ist eine Auffälligkeit. Und ich lese euch mal eine von diesen Zeilen vor. Da steht... Class Remapping gleich Peek Game, Peek Sequence Act, Attach Xeno to Tether, Peek Game, Peek Sequence Act, Attach Porn to Tether. Dieses Attach Porn to Tether könnte man übersetzen mit Befestige den Bauer an der Halteleine oder am Halteseil. Was das genau bedeutet, wissen wahrscheinlich jetzt nur die Leute aus dem Entwicklungsteam. Aber eine wichtige Sache ist, dass hier ein Schreibfehler drin ist. Denn Tether schreibt man eigentlich T-E-T-H-E-R und hier wird es mit einem A geschrieben, also T-E-A-T-H-E-R und das ist offensichtlich ein Schreibfehler und der James Dickinson, der sieht das und ähm, naja, was er jetzt getan hat oder was er gedacht hat ist unbekannt, aber eventuell hat er sich gefragt oh, ist das Absicht oder ist das wirklich ein Schreibfehler? Kann das wirklich ein Schreibfehler sein nach fünf Jahren? Naja, er korrigiert diesen vermeintlichen Schreibfehler, er entfernt dieses A und er startet das Spiel und es passiert was. Die Aliens im Spiel sind auf einmal viel lebendiger, die sind viel beweglicher und im Allgemeinen wird das Spiel viel herausfordernder, weil man jetzt den Eindruck hat, dass diese Aliens wirklich eine Art künstliche Intelligenz haben. Wie gesagt, die genaue Bedeutung der Zeile, die ist unbekannt. Man weiß, dass Peacan der ursprüngliche Name für das Spiel ist. Also wenn solche Projekte in die Entwicklung gehen, da gibt es oftmals solche Projektnamen oder solche Tarnnamen. Das kennt man ja auch von Filmen. Und hier war der Name eben das Projekt Peacan. Und Xeno, das steht wahrscheinlich für Xenomorph und das ist die Bezeichnung für die Aliens. Was der Rest macht, ja, da könnte man jetzt mutmaßen, aber das ist eigentlich auch völlig egal, was der Rest macht. Spannend ist, was durch diesen Schreibfehler passiert. Und dafür müssen wir uns mal darüber Gedanken machen, was so ein Programm eigentlich mit so einer Konfigurationsdatei anfängt. Ich gehe davon aus, dass diese Konfigurationsdatei vermutlich beim Start zeilenweise eingelesen wird. Das heißt, es ist irgendwo festgelegt, wie diese Konfigurationsdatei heißt und wo die liegt auf dem Rechner. Und jetzt schneide ich das Spiel. Das Programm, das äh, lokalisiert die dann und liest sie dann Zeile für Zeile und dann wird auch Zeile für Zeile gepasst. Unter dem Parsen versteht man das Erfassen der Bedeutung von Zeile für Zeile. Dann so ein Computerprogramm. Das braucht Regeln, um die Struktur zu verstehen. Neben der Struktur gibt es dann auch noch festgelegte Bezeichnungen, die das Computerprogramm braucht, um da halt irgendwie einen Sinn herauszuextrahieren. Und wenn eine Zeile jetzt nicht den festgelegten Regeln entspricht, dann ist das ein Fehler. Denn wie gesagt, Programme brauchen solche Regeln, um Daten zu verstehen. Und bei einem Fehler hat man jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten, wie man weiterverfahren kann. Die eine Möglichkeit wäre, das Programm einfach abzubrechen und eine entsprechende Fehlermeldung auszugeben. Also beispielsweise sowas wie, ah, sorry, wir konnten das Programm nicht starten, denn beim Einlesen der Konfigurationsdatei wurde ein Fehler in Zeile 27 entdeckt. Die andere Möglichkeit wäre, diese Zeile einfach zu ignorieren. Und in dem Fall kann man schon sicher sagen, dass die zweite Möglichkeit hier verwendet wurde, die fehlerhafte Zeile, die wurde einfach ignoriert. Und die Auswirkung war jetzt eben, durch diese fehlerhafte Zeile, also durch das Nicht-Ausführen dieser Konfiguration für die KI, waren die Aliens halt jetzt nicht künstlich intelligent, sondern künstlich dumm. Und bemerkenswert ist, dass dieser Fehler fünf Jahre lang nicht entdeckt wurde und dass dieser Fehler bis heute vom Hersteller noch nicht korrigiert wurde. Um zu verstehen, warum das passiert ist oder wie das passieren konnte, ist es, glaube ich, ganz interessant, sich mal die Entwicklungsgeschichte von dem Spiel anzuschauen. Denn während der Entwicklung des Spiels, da arbeitete Gearbox Software an zwei weiteren Spielen. Und aus dem Grund musste die Arbeit an Aliens, Colonial Marines immer wieder zurückgestellt werden, denn die anderen beiden Spiele, die sollten halt auch schnell veröffentlicht werden, da gab es auch ein großes öffentliches Interesse dran und äh, naja, dieses alien -Spiel war dann halt irgendwie auf Platz drei, was die Prioritäten anging. Man merkte bei Gearbox schließlich, dass es einfach so nicht funktioniert, weil man einfach zu wenig Kapazitäten hat. Und aus dem Grund hat man sich damals externe Unterstützung geholt. Es gab eine ganze Reihe von externen Studios, die an Teilen des Spiels mitgearbeitet haben. Da gab es beispielsweise eins, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Sie heißen die Mochi Studios. Und die entwickelten einen Prototypen und Teile von der Netzwerkfunktionalität, die man für den Mehrspielermodus gebraucht hat. Ein weiteres Studio war Nerf Software. Die haben auch Karten entwickelt für den Multiplayermodus. Und so ab 2009, 2010 wurde die Entwicklung hauptsächlich durch TimeGate Studios weitergetrieben. Das Spiel existierte bis zu dem Zeitpunkt nur sehr rudimentär und ich habe gelesen, dass es eher eine Sammlung von verschiedenen Einzelteilen als ein halbfertiges Spiel war. Das Skript des Spiels ist damals auch noch nicht fertig, so dass viele Aspekte noch sehr unklar waren. Das Skript ist im Prinzip das Drehbuch, das halt beschreibt, was in dem Spiel alles passieren soll, was man jetzt als Spieler alles erleben soll. Und diese Geschichte hat natürlich auch einen großen Impact auf die Dinge, die entwickelt werden sollen. Ähm, dann kommen noch weitere Sachen dazu. Die Erwartungen von Gearbox und TimeGate waren damals ein bisschen anders als die Erwartungen von Sega. Also Sega wollte zum Beispiel, dass das Spiel ähnlich wird wie das Spiel Call of Duty. Das ist auch ein sehr populäres Spiel oder eine sehr populäre Spielreihe. Das ist auch so ein, ja, so ein Action-Spiel und ähm, da wollte halt Sega sich so ein bisschen dran orientieren, weil das wie gesagt halt gut ankam. Ähm, es wurde sehr viel diskutiert, indem Rahmen. Dann gab es noch weitere Probleme. Es gab beispielsweise eine Demo-Version vom Spiel, die man für die Presse äh, angefertigt hatte, und also für solche Pressevorführungen und diese Demo, die lief nur auf High-End-Systemen, also nicht auf handelsüblichen Computern. Und man hatte dann sehr große Probleme, diese Version, die es damals gab, wieder so anzupassen, dass sie zum einen auf dem normalen Computer lief, den die ganzen Leute, die es später spielen sollten, halt zu Hause hatten. Zum anderen wollte man das Spiel damals aber auch parallel noch für verschiedene Konsolensysteme veröffentlichen, also für die Xbox und für die Playstation damals. Und die Systeme hatten halt auch weniger Leistung als diese High-End-Computer. Und man hatte wohl sehr große Probleme, das Spiel für diese Konsolen auch lauffähig zu machen. Also es gab einfach sehr viele Herausforderungen. Und ähm, Mitte Mai 2012 ähm, hatte Gearbox dann wieder ein bisschen Luft. Die anderen Projekte waren soweit abgeschlossen. Und Mitte 2012 hatte Gearbox dann wieder so ein bisschen Luft. Die anderen Projekte, die waren abgeschlossen und die übernahmen dann wieder die Entwicklung. Ja, man schaute sich an, was man bis dort hatte und wollte eigentlich das Release nochmal verschieben. Aber das ging nicht, denn Sega beharrte darauf, dass das Datum im Februar 2013 auch eingehalten wurde. Das Spiel selbst, wie gesagt, das war in keinem guten Zustand. Es lief beispielsweise noch nicht auf der Playstation 3, das damals eine sehr wichtige Plattform war. Es gab noch verschiedene Last-Minute-Änderungen. Beispielsweise erinnere ich mich daran, dass ähm, die Öffentlichkeit so als... Reaktion auf die veröffentlichten Trailer und so weiter gefordert hatte, dass es auch eine weibliche Figur im Spiel geben sollte. Es gab bis zu dem Zeitpunkt halt nur männliche Figuren. Und ja, man wollte das jetzt noch einbauen und das war natürlich auch nochmal viel Arbeit, jetzt eine weitere Figur einzubauen in das Spiel. Denn Gearbox blieben ja nur noch neun Monate Zeit, um das Spiel fertigzustellen. Am Ende ist es jetzt auch gar nicht so ganz klar, welchen Anteil TimeGate und welchen Anteil Gearbox an der Entwicklung hatte. Ich habe verschiedene Aussagen gesehen, die gehen von so 20 bis 50 Prozent Anteil von TimeGate am fertigen Spiel. Aber man sieht auf jeden Fall, dass beide da sehr viel Arbeit reingesteckt haben und das nicht immer so Hand in Hand ging. Das Spiel... Das erscheint dann planmäßig im Jahr 2013, also am 23. Februar. Für TimeGate war das Spiel ein Desaster und am 1. Mai 2013 musste auch TimeGate Insolvenz anmelden. Jetzt habe ich euch viel über das Spiel und über diese Entwicklungsgeschichte erzählt. Ähm, was bleibt? es natürlich noch das Fazit. Ich glaube, dass Aliens Colonial Marines ein gutes Spiel hätte werden können, denn man hatte dafür eine tolle Lizenz. Man hatte mit Sega einen sehr großen und bekannten Publisher und ähm, man hatte noch viele andere tolle Dinge während der Entwicklung. Also beispielsweise gab es Unterstützung durch ein paar hervorragende Profis. Zum Beispiel Sudmeet. ist ein Designer, der für viele Filme maßgeblich am Look und am Design mitgearbeitet hat. Unter anderem auch an Alien. Und ähm, man hat sich von dem noch ein bisschen Beratung geholt, damit das Spiel auch richtig gut aussieht. Also man hat da schon viel zur Verfügung gehabt. Und dazu kommt noch... Ähm, dass Gearbox prinzipiell genügend Erfahrung mit solchen Spielen hatte. Also die haben ja diese Brothers in Arms Serie gemacht, die hatten dann noch ein paar andere Spiele gemacht. Also die waren durchaus talentiert und fähig, so ein Spiel zu erstellen. Aber sie hatten einfach nicht genügend Aufmerksamkeit für das Projekt. Und ich meine, dass man jetzt irgendwelche Trailer veröffentlicht, die nichts mit der Realität zu tun haben, das ist natürlich... Naja, mindestens fahrlässig. Es gab in dem Zuge übrigens auch noch eine Klage, die wurde im April 2013 eingereicht. Das war ursprünglich eine Sammelklage gegen Sega und Gearbox und die Klage hatte zum Inhalt, dass die Qualität des Spiels nicht den gezeigten Werbematerialien, also diesen Teasern und Screenshots entspricht. Diese Klage, die wurde schließlich auf Sega begrenzt, denn Gearbox war ja eigentlich nur das Entwicklungsstudio und die hatten nichts mit dem Marketing zu tun und diese Sammelklage die wird dann auch noch in eine Einzelklage umgewandelt und zwar in eine Einzelklage der beiden Initiatoren. Und diese Klage, die endet damals auch mit einem Vergleich über 1,25 Millionen Dollar Entschädigung. Also da kann man sicherlich jetzt auch davon sprechen, dass es nicht nur fahrlässig, sondern vielleicht auch ein bisschen kriminell war, hier die, ja, die Leute einfach zu täuschen. Aber okay, spannend finde ich noch eine andere Sache oder eine andere Frage. Wie kann so ein Fehler passieren? Also der Fehler mit der KI, dass man fünf Jahre nicht merkt, dass hier was falsch ist. Klar, ursprünglich war das wahrscheinlich eine Unachtsamkeit, ein Tippfehler. Und sowas passiert jeden Tag, sowas passiert auch mir jeden Tag. Ich vertippe mich ja auch immer wieder mal. Das ist kein großes Ding. Aber wie kann so ein Fehler so lange übersehen werden? Es muss doch bei diesem Spiel so eine Art Playtesting gegeben haben. Also es muss doch Menschen gegeben haben, die dieses Spiel gespielt haben, bevor es veröffentlicht wurde. Sowas gibt es bei allen Spielestudios. Und ich weiß, dass es schwierig ist, alle Fehler im Playtesting zu finden. Denn man hat bei solchen Spielen ja oftmals unendlich viele Möglichkeiten, irgendwas zu tun. Also wie bewegst du dich was tust du und so weiter. Da gibt es ja ganz viele Varianten und deswegen passiert es ja immer wieder mal, dass man so ein Spiel gut getestet hat und dann wird es veröffentlicht und dann spielen es jetzt 100.000 oder eine Million Menschen und die machen natürlich ganz andere Sachen wie die 10, 20 Leute, die es getestet haben. Logisch und ich finde, das ist auch völlig fair, dass es dann vielleicht noch irgendwelche Fehler gibt, die man findet und die werden dann veröffentlicht und gemeldet und es gibt dann irgendwie ein Update vom Hersteller mit diesem Update werden dann diese Fehler behoben. Das ist alles fair, aber so ein Fehler, wie er wie jetzt in diesem Spiel drin vorkam, dass diese Elegens einfach dumm, äh, dumm waren und gar nichts gemacht haben, wie kann dann sowas nicht auffallen? Also das ist ja keine sehr seltene Situation, das ist eine sehr offensichtliche Situation. Und da frage ich mich halt, A, wurde vielleicht gar nichts getestet, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Also die hatten zwar Zeitdruck und alles, aber dass man gar nicht testet, das kann ich mir bei einem professionellen Studio nicht vorstellen. Zweite Frage wäre, wenn man getestet hat und den Fehler nicht gefunden hat, ist der Fehler vielleicht erst nach dem Testen hinzugefügt worden? Also war man vielleicht schon fertig mit allem und hat dann nochmal irgendwo ein bisschen rumgefummelt und der Fehler ist reingekommen? Ähm, auch dann finde ich es halt super schade, dass der Fehler nicht im Nachgang gefunden wurde. Denn es gab super viel schlechte Presse. Diese schlechte KI, die wurde explizit ähm, immer wieder mal erwähnt in der schlechten Presse. Und das Studio hat nach der Veröffentlichung vom Spiel auch noch weitere Sachen veröffentlicht. Also für das Spiel. Denn es wurden zwischen März und Juli 2013 noch vier weitere DLCs veröffentlicht. Ein DLC, das heißt Downloadable Content. Und ähm, das sind quasi so Zusatzinhalte, die man sich kaufen kann, um dann beispielsweise mal noch einen neuen Level zu bekommen oder irgendwas anderes. Da gab es insgesamt vier Stück. Das zeigt ja, dass sich dieses Studio noch weiterhin mit dem Spiel beschäftigt hat. 2013 erschien dann auch noch ein fast 4 GB großer Patch, also ein Update. Damit wurde dann die Grafik verbessert und es wurde auch, das habe ich nachgelesen, die Gegner-KI verbessert. Also das bedeutet okay, wir haben schlechte Kritiken, es wird angemerkt, dass die KI schlecht ist und jetzt äh, versuchen wir hier noch ein bisschen durch eine Programmierung was zu verbessern an irgendwelchen Stellen, um diese KI ähm, ja, schlauer zu machen. Aber wir merken nicht, dass der eigentliche Fehler gar nicht im Programm drin steckt, sondern in der Konfiguration, denn durch einen Fehler in der Konfiguration wird verhindert, dass gewisse Teile von unserem KI-System überhaupt funktionieren können. und ähm, ich habe gestern nochmal nachgeschaut, ein offizielles Update ist nie erschienen. Also ein offizielles Update, das diese KI behebt. Man kann das Spiel ähm, beispielsweise auf der Plattform Steam kaufen. Steam ist eine große Plattform, wo man ähm, Computerspiele kaufen kann im Internet. Und da sind halt auch die letzten Updates für das Spiel aus dem Jahr 2013. Und man kann auf Steam für einzelne Spiele auch so Kommentare abgeben. Da gibt es wie so ein kleines Forum, wo man diskutieren kann. Und da steht halt auch drin, hallo, bitte dran denken, wenn ihr euch das Spiel kauft und auch wirklich spielen möchtet, bitte macht manuell noch folgendes, bitte behebt manuell in der Konfigurationsdatei noch folgende Zeile, diesen Tippfehler, bitte das A entfernen, denn sonst macht das Spiel halt keinen Spaß. Und sowas finde ich halt irgendwie krass. Mir persönlich ist absolut unklar, warum man nicht gezielt nach dem Fehler gesucht hat. Denn wie gesagt, das mangelhafte Verhalten von der KI, das muss aufgefallen sein. Und last but not least, mir ist auch nicht klar, warum man nicht beim Start des Spiels überprüft hat, ob alle Einstellungen in der Konfiguration auch korrekt sind. Also man muss es ja nicht jetzt so super hart machen, dass das Spiel gar nicht startet, aber so eine kleine Angabe so, hey, ich habe hier entdeckt, dass ein Tippfehler drin ist oder hier vielleicht eine Anweisung in der Konfiguration vorhanden ist, die unbekannt ist. Das wäre natürlich super hilfreich. Und ich glaube, super hilfreich wäre es vor allem halt auch für das Entwicklungsteam gewesen, also während der Entwicklung äh, so ein Logging anzuhaben, dass man während der Entwicklung auch schon merkt, oh, ich habe hier vielleicht einen Fehler, das ist eine super, super hilfreiche Sache und ich verstehe nicht hundertprozentig, warum es das jetzt bei dem Spiel nicht gab. Und am Ende bleibt, wie so oft, ein sehr komplexes Projekt mit vielen unterschiedlichen Teams und Dienstleistern, was natürlich die Komplexität nochmal erhöht. Dann kommt hier noch der Zeitdruck dazu. Und es gibt ja diesen alten Spruch, Diamonds are created under pressure. Ähm, den habt ihr vielleicht schon mal gehört. Den benutzen auch manchmal so Manager äh, sehr, sehr gerne, um in Anführungszeichen Leute zu motivieren, wenn es mal ein bisschen stressig wird. Ich glaube, unter Pressure, da wird vor allem ähm, ja Scheiße produziert und ähm, das sieht man halt hier auch. Zu viel Stress, zu viel Druck, zu viel Chaos. Wie soll denn da am Schluss was wirklich funktionieren? Denn wenn du so viel Chaos hast und so viel Stress, dann hast du halt höchstwahrscheinlich auch zu wenig Überblick über alles und dann übersieht man halt auch mal sowas wie ein einzelnes A. Das ganze Spiel, das verkaufte sich im ersten Fiskaljahr 1,3 Millionen Mal und blieb damit sehr stark hinter den Erwartungen zurück. Denn vor allem die große Lizenz und die großen Namen, die dahinter standen, also allen voran Sega, die wären eigentlich ein Garant gewesen für richtig viele Verkäufe. Aber die ganzen Spieletests, die es damals gab, so Spielemagazine, die benoten meistens auf so einer Skala von entweder 1 bis 10 oder 1 bis 100. Und die meisten Bewertungen, die lagen halt in der unteren Hälfte, also so im 40er-Bereich oder so im 4 bereich Und das ist halt einfach super, super schlecht. Ich habe noch zwei kleine Trivia-Facts zum Spiel, und zwar... Der erste erschienene DLC, also der Zusatzinhalt, der hieß Bug Hunt. Und Bug äh, bezieht sich natürlich jetzt aus Sicht des Entwicklungsteams auf die Aliens. Ähm, lustigerweise ist natürlich aber auch Bug äh, die Bezeichnung für irgendwelche Fehler im Computerprogramm. Und ähm, ich glaube, es wäre gut gewesen, wenn sich das ganze Team mal auf so eine Bug Hunt begeben hätte im Spiel, um das ein bisschen zu verbessern, anstatt hier noch einen Zusatzinhalt zu veröffentlichen. Und der zweite Trivia-Fact, bereits 2006 gab es ein Spiel mit dem Namen Aliens Colonial Marines, beziehungsweise es war ein Spiel in Entwicklung, das wurde damals aber abgebrochen und äh, eingestellt. Und das jetzige Aliens Colonial Marines, das hat zwar den gleichen Namen, aber das hat nichts zu tun mit dem ursprünglichen Spiel. Hat euch die Folge gefallen? Interessiert ihr euch vielleicht für Videospiele? Wenn ja, dann schaut doch mal bei Grobe Pixel rein. Grobe Pixel ist ein anderer Podcast von mir, den mache ich zusammen mit meinem Kumpel Christian und wir sprechen da einmal im Monat ausführlich über Videospiele, meistens über irgendwelche Klassiker. In der Vergangenheit haben wir über so Dinge gesprochen wie Monkey Island oder auch die Geschichte von Tetris. Und wenn ihr euch dafür vielleicht interessiert, dann hört doch gerne mal rein. Ich packe euch den Link dazu in die Shownotes. So, das war die 43. Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback@digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram unter und ich weiß nicht, ob man Twitter jetzt überhaupt noch benutzt oder ob es schon down ist, aber falls Twitter noch am Start ist, könnt ihr auch da gerne folgen unter @d -anomalien. und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder Spotify gebt. Das hilft mir nämlich, neue Leute zu erreichen und darüber würde ich mich freuen. Ganz toll, mir natürlich auch so ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcast. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.